0: Dzień dobry, Paweł Rożyński, Rzecz o Biznesie. Zapraszam Państwa. Moim gościem jest dzisiaj pan Robert Trentowski, wiceprezes zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej. Dzień, Dzień dobry. Pana serdecznie. Blockchain to moda czy przeszłość?
1: Chyba wszystko po trochu. Z jednej strony blockchain jest bardzo obiecującą technologią, która spędza w ten powiek tak zwanej starej gospodarce i starym rozwiązaniom cyfrowym. Z drugiej strony nadal brakuje takiego bardzo, bardzo dużego i spektakularnego sukcesu i niestety jest to także związane z tym, z czym najczęściej się kojarzy blockchain, czyli z kryptowalutami. W związku z tym prawie wszystkie działy R&D firm technologicznych eksperymentują coś w blockchainie, również Krajowa Izba Rozliczeniowa. Natomiast nadal potrzebujemy kolejnych lokomotyw do tego, żeby ten blockchain stał się powszechnością i żeby ten końcowy klient, czy to klient bankowości, czy to obywatel w relacjach z administracją, mógł tak naprawdę docenić, co daje ta technologia.
0: Jakie zastosowanie już teraz widzimy w sektorze finansowym blockchainu? Jakich możemy się spodziewać?
1: Polska też ma trochę bardziej, bardziej specyficzną sytuację, jeżeli chodzi o rozliczenia krajowe, z tego względu, że to co, na, to, co jest modą, ale na czym też pracują inne kraje, to jest przyspieszenie płatności i rozliczeń. W Polsce całe szczęście możemy się pochwalić jednym z pierwszych, jak nie pierwszym rozwiązaniem do płatności natychmiastowych. Tak się składa, że akurat Kir jest operatorem Express Elixiru, w związku z tym w ciągu kilku sekund środki z rachunku jednego banku trafiają na rachunek klienta w drugim banku. Natomiast wiele krajów europejskich pracuje nad tym, żeby blockchain wykorzystać do transakcji natychmiastowych. Oczywiście na to też są odpowiedzi w tym obszarze niezwiązane z blockchainem, ale to jest taki pierwszy kierunek. Drugi kierunek to są rozliczenia międzynarodowe i nawet duże organizacje płatnicze, które nie pracują, na, na których dzisiejsze rozwiązanie nie bazują na blockchainie, zaczynają się tej technologii przy, przyglądać, głównie wierząc, że ona jest w stanie obniżyć koszty prowadzenia systemu. I właśnie
0: jakie korzyści przy, przynosi blockchain,
1: czyli obniżenie kosztów systemu, bezpieczeństwo? Zdecydowanie bezpieczeństwo, bo rzeczywiście to, co jest najważniejsze w blockchainie, to jest zbudowanie czegoś, co mógłbym nazwać zaufanym kręgiem partnerów. To znaczy, że informacja o tym cyfrowym czymś, czy to będzie waluta, czy to będzie dokument, czy to będzie jakieś zdarzenie, jest wysyłana do sieci, w blockchainie to się nazywa nodów, czyli każdy taki podmiot, który jest w sieci blockchainowej, ma swój nod. I... Ta informacja jest udostępniana każdemu. W związku z tym jest wiele stron, które może potwierdzić, że to prawda, że to zdarzenie miało miejsce, że ta waluta jest prawdziwa, że można ją wykupić, że ten dokument potwierdza rzeczywiście, nie wiem, fakt badań medycznych czy sesję kredytu. I to jest, to jest ta przewaga, że. Ciężko sobie wyobrazić, żeby zaatakować całą sieć blockchaina, a z drugiej strony już jeden albo kilka podmiotów z własnym nodem jest w stanie potwierdzić prawdziwość tego zdarzenia w świecie cyfrowym, a z drugiej strony informacja od jednego z partnerów jest wystarczająca, żeby odbudować tą informację w całym ekosystemie. Stąd to bezpieczeństwo bazuje na czymś, co jest też pewnym trendem, czyli rozproszona ekonomia, czyli to, że mamy coraz więcej sieci partnerskich, I potrzebujemy szybko, bezpiecznie i tanio przesyłać informacje w sposób potwierdzony, że jest prawdziwe. Więc tu są te korzyści główne. A jeżeli chodzi o koszty, z kosztami jest zawsze ten problem, że dzisiejsze rozwiązania są znane, są wyskalowane, są w produkcji, jak to się mówi, od dłuższego czasu, więc zostały już nieraz zoptymalizowane. Z blockchainem jest ten problem, problem, że on bardzo często jest na razie nadal jeszcze w fazie prototypu, a żeby mieć efekt skali musi być powszechny. Z drugiej strony nie do wszystkich zastosowań blockchain się nadaje, bo to co jest przewagą, czyli dystrybucja informacji w całej sieci blockchainowej jest fajne dla pojedynczych zdarzeń. Ale w momencie kiedy musimy naraz przesłać miliony dokumentów, no to pytanie, czy to jest wydajne. Nad tym też nie ukrywam pracujemy w Kirze. Właśnie, wszystko się może jeszcze, jeszcze zmienić. Natomiast proszę powiedzieć, czy, czy te
0: e, czy kryptowaluty, które się no, najbardziej chyba kojarzą w tej chwili z blockchainem, czy to nie psuje jednak wizerunku tej technologii, w pewnym sensie, tak? Bo to różnie z nimi jest, tak? Mamy do z takim roller W ogóle jeśli chodzi o notowania y, poszczególnych kryptowalut. Y, mówi się dużo o koparkach, tak, y, które tam pożerają ogromnej ilości energii, często nielegalnie i tak, no w ogóle generalnie ta otoczka jest taka
1: nie za dobra. Niestety muszę się z Panem zgodzić, to znaczy muszę powiedzieć, że e, dużo więcej złego niż dobrego zrobiło przypisywanie i w zasadzie zrównoważenie tematu blockchainem z kryptowalutami. Ale też chcę powiedzieć, że kryptowaluty to nie tylko same zło, e, bo to też nie popadajmy w skrajności. E, także kryptowaluty mają bardzo dużo pozytywnych cech i przy właściwym nadzorze i właściwych regulacjach to też jest pewien kierunek obniżenia kosztów działania gospodarki elektronicznej. I tu chyba dochodzimy do tej najważniejszej kwestii. Gospodarka elektroniczna, przepływy środków pieniężnych, przepływy także informacji elektronicznej, RODO, które spędza nam sens powiek. To wszystko jest próbą regulowania życia gospodarczego w tej cyberprzestrzeni. A z blockchainem nadal mamy problem, że on jest nieuregulowany i wydaje mi się, że gdybyśmy bardzo merytorycznie zaczęli rozmawiać jakiego rodzaju nadzór nad kryptowalutami, nad przepływami środków, nad identyfikacją prania brudnych pieniędzy w oparciu o blockchain, zaczęli to regulować nie po to, żeby było drożej albo żeby wielki brat na wszystko patrzył, tylko żeby było bezpieczniej. To byłoby dla nas wszystkich lepiej. Nie tylko dla samych kryptowalut, ale także dla blockchaina. No
0: tak, tylko kto powinien to regulować, kto powinien podjąć decyzję, jak to ma wyglądać, jak ma być zabezpieczone. Mówię tutaj o generalnie skali globalnej, nie tylko polskiej.
1: Z tą skalą globalną rzeczywiście mam problem z odpowiedzią, bo rzeczywiście trudno znaleźć takiego właściciela, który się podpisze i powie, że on weźmie to na siebie. Natomiast w w skali naszego kraju chciałbym powiedzieć, że jak najbardziej mamy bardzo dobre już doświadczenia. Krajowa Izba Rozliczeniowa prowadzi rozmowy na przykład z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego. Kilka dni temu podpisaliśmy porozumienie, jeżeli chodzi o dalszą współpracę nad rozwojem technologii blockchain. Mamy zamiar wspólnie zrobić piaskownicę. To wspólnie jest dużo szerzej, ponieważ KDPW również chce uczestniczyć w takim partnerstwie, gdzie KDPW również może się pochwalić, tak samo jak my w KIRze, wdrożonym z sukcesem rozwiązanie w oparciu o blockchain. Mamy też na horyzoncie dwóch kolejnych silnych partnerów, takich jak PKO, Bank Polski oraz Operator Chmury Krajowej. To wszystko pokazuje, że jest oczekiwanie, zarówno od części komercyjnej, jak i od strony regulatora, w tym przypadku KNF-u. Żeby zająć się tym tematem i to już od fazy piaskownicy. Bo ta piaskownica to nie tylko technologia, ale także regulacje. I tu też jest głód wiedzy, ale te ze strony urzędników państwowych bądź co bądź. Oni też, żeby lepiej to regulować, muszą to lepiej zrozumieć. No i całe szczęście chcą się tego nauczyć. Już dużo wiedzą, ale chcą się tego nauczyć i chcą się też nauczyć z tymi młodymi programistami, którzy w tej technologii widzą szansę na zbudowanie dobrych, fajnych, cyfrowych rozwiązań, co ważne dla polskiego społeczeństwa i ja mocno, mocno w to wierzę, Wytwarzanych przez polską myśl techniczną polskich programistów, co też będzie budowało nasz dochód narodowy. Więc bardzo wierzę w to, że zarówno pod względem regulacyjnym, know-how'u, jak i spięcia Prototypowania z prawdziwymi zastosowaniami komercyjnymi. To jest coś, nad czym teraz sektor bankowy z nadzorem będzie pracował.
0: A które branż, branże mogą
1: być najbardziej zainteresowane? Branże gospodarcze? To ja zamiast o branżach, do, do branży dojdę, jeśli pan redaktor pozwoli. Najpierw chciałbym powiedzieć o takim aspekcie życia cyfrowego. Może to brzmi dziwnie, ale według mnie coraz więcej procesów gospodarczych odbywa się w cyberprzestrzeni i to, co potrzebujemy, to silna identyfikacja elektroniczna, to znaczy, żeby ten nasz partner handlowy, czy nawet w relacjach takich osoba fizyczna do osoby fizycznej, w tym świecie cyfrowym był ktoś, kto gwarantuje nam tożsamość i wiarygodność partnera z drugiej strony. W tym przypadku w Kirze też mamy fajne rozwiązanie w postaci mojej ID. Ale druga rzecz to jest to, że procesy gospodarcze przenoszą się do cyberprzestrzeni, a te procesy gospodarcze to nic innego jak kawałki informacji, dokumenty, zdarzenia cyfrowe, które które biegają od partnera do partnera. I jak zrozumiemy coś takiego, że obrót gospodarczy może być zwirtualizowany, to tu mogę teraz przejść do branż. Dla mnie taką branżą przede wszystkim są oczywiście finanse i wszelkiego rodzaju dokumenty, które muszą być potwierdzane przez wiele stron. Ubezpieczenia, cesje polis, historie kredytowe, leasingi, faktoringi, czyli cały ten ruch w obszarze finansowym, idącym pod tym rozliczenia, ale także cała e-medycyna, e- e- czyli historię dokumentacji medycznych, nasza historia e- wizyt lekarskich. I teraz ta cała dokumentacja musi być w sposób bezpieczny, wiarygodny i niezaprzeczalny iść za pacjentem. Czyli jeżeli się gdzieś leczyłem u jakiegoś lekarza, to drugi lekarz chciałby na kolejnej wizycie mieć do tego dostęp. To często są pa- placówki niekoniecznie ze sobą spięte w tym samym systemie. A z drugiej strony musimy mieć te informacje szyfrowane i chronione. Więc tu technologia blockchain szeroko rozumianej e-medycynie również może dużo e- pomóc. No, ja też uważam, że cała sfera e-administracji i fiskalizacji, cła, akcyzy, rozliczenia, rozliczenia z fiskusem, ale także wymiana dokumentacji, to wszystko jest, jest tym obszarem, który mógłby skorzystać z technologii blockchain. A banki. Z bankami oczywiście też.
0: właśnie, bo mówi się o trwałym nośniku, tak. W PKOBP, PNP Padiba o tym sądzi?
1: Tak się składa, że akurat właśnie e, Krajowa Izba Rozliczeniowa razem z partnerstwem e, banków, ale także wsparciem e, w postaci e, czy to IBM, czy to Accenture opracowaliśmy rozwiąza- rozwiązania bazujące na blockchainie, żeby zaadresować problem trwałego nośnika. E, może nie wszyscy wiedzą, co to jest trwały no nośnik. Trwały nośnik to jest... E, Takie hasło, które się utarło, które nie powiem, że było bardzo wyczekiwane przez sektor bankowy, raczej przyszło od regulatorów, a w skrócie polega to na tym, żeby dać klientowi dokument, który na trwałym nośniku, który to trwały nośnik będzie gwarantował, że ten dokument, na przykład umowa kredytowa, będzie przekazany klientowi w taki sposób, żeby bank nie mógł go samodzielnie zmieniać, a z drugiej strony, żeby klient miał do niego dostęp, bez i nie musiał wykorzystywać do tego kanały bankowe. Yy, przykładem twojego nośnika o zgrozę jest na przykład yy, list papierowy, czyli jak bank go wydrukuje, wyśle do swojego klienta, to już nie ma wpływu na ten dokument i nie może go zmienić. No ale poszukiwaliśmy rozwiązania cyfrowego no i opracowaliśmy rozwiązanie bazujące na blockchainie. Yy, te, te, yy, to już jest sukcesem wdrożone. Teraz pracujemy nad kolejną fazą tego tego rozwiązania. Natomiast właśnie chcemy dodatkowo wykorzystać temat trwałego nośnika, żeby nie tylko opracować rozwiązanie adresujące tylko kwestie kwestie nadzorcy, ale żeby zrobić coś więcej. Bo blockchain, o czym warto dodać, nie tylko gwarantuje, że dokument jest niezmienny. On daje nam możliwości śledzenia, co się z tym dokumentem dzieje. W związku z tym, jeżeli ja jako bank, na przykład, wyśle do pana redaktora e, umowę, to ja już nie, nie, nie śledzę jej, gdzie ona jest, czy panią gdzieś dalej wysłał, czy panią komuś udostępnił. A jest szereg dokumentacji elektronicznej, którą byśmy chcieli dać komuś, żeby ten ktoś wysłał ją gdzieś dalej. E, I tu, w czym ja upatruję duży potencjał na linii sektor bankowy, a na przykład administracja publiczna to wydaje mi się, że jest już czas na to, żeby w sposób bezpieczny, gwarantowany przesyłać sobie różnego rodzaju zaświadczenia, żeby właśnie w procesach kredytowych czy to zaświadczenie o zarobkach, ale także może zaświadczenie ZUS-u, ale może także zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, w takiej sieci blockchain było odpowiednio zabezpieczone, odpowiednio zahaszowane ale żeby z drugiej strony było gwarantowane przez tego, kto wystawił ten dokument i żeby w tym procesie gospodarczym, elektronicznym ten dokument był wiarygodny, a z drugiej strony mógł krążyć tak, jak właściciel tego dokumentu chce, żeby on mógł go w elektroniczny sposób przekazywać dalej. Właśnie, ale
0: czy, czy rzeczywiście blockchain jest tak bezpieczny, jak się go przedstawia? Czy to nie jest tak, że w pewnym momencie okaże się, że ktoś znajdzie sposób, na,
1: żeby dobrać się do tych danych? Pewne narody, a zwłaszcza te bardziej azjatyckie, że tak się wyrażę, mówią, że to wszystko to jest kwestia czasu i mocy obliczeniowej. Natomiast mówiąc szczerze, nie, nie znamy w tej chwili takiej tej, tej technologii, żeby to złamać. Z drugiej strony to jest może ten plus blockchaina, że z jednej strony mamy kryptografię, czyli olbrzymie umysły matematyczne, fizyczne, które opracowują algorytmy kryptograficzne i one gwarantują, że te algorytmy i hasze nie da się złamać, a z drugiej strony Cała filozofia blockchaina polega na tym, że mamy wiele stron, które tą informację utrzymują. Więc ciężko sobie wyobrazić, że ktoś naraz jest w stanie zaatakować całą sieć teleinformatyczną wszystkich partnerów w blockchainie, a na domiar złego zaatakować ją tak, żeby złamać algorytmy stosowane do jej zabezpieczenia i do zabezpieczenia konkretnego, e, konkretnego dokumentu. Więc. Oczywiście głowy tu nie dam, że to się nie starzy, ale nie wydaje mi się, że... Znaczy, to jest bardzo bezpieczna technologia, jeżeli chodzi o naszą... Czyli naszą jeśli ma się zdarzyć,
0: to oby zdarzyło się jak najpóźniej. Bardzo panu dziękuję za, za rozmowę. Moim gościu by pan Robert Trantowski, wiceprezes zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej. Dziękuję, do widzenia.